0: Nosotros estamos en nuestra segunda semana de esta nueva serie el poder de la conexión donde estamos hablando en detalle sobre Mateo y lo que el, el, el oración de modelo que Jesús nos dio ahí. Ven en sus notas conmigo que Jesús nos enseñó a propósito a orar por varias razones pero quiero destacar tres. Nos enseñó a orar porque Dios quiere escuchar de nosotros Escuchen estas palabras del Rey David en Salmo 116, 1 a 2 Él dijo, amo al Señor, ¿por qué? Porque escucha mi voz y mi oración que pide misericordia. Debido a que Él se inclina para escuchar, oraré mientras tenga aliento. Dios quiere escucharte. Eso es una maravilla, eso es un milagro. Pero no solo eso, debemos orar también porque Dios quiere que escuchemos de él, Jeremías 33, 3 dice: Dios mismo dice, Pídame y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Pero no solo eso, esas son dos razones impactantes de por qué debes querer orar ahorita mismo y decirme a mí que ya, cállate, pastor, oramos mejor. Es mucho mejor orar y hablar con Dios. Pero no solo eso, también vemos que Dios desea no solo escuchar nuestras oraciones, pero también contestar nuestras oraciones. Jesús mismo dijo en Mateo 7, así que si ustedes, hablando de nosotros, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan. Y como nosotros hablamos la semana pasada, es mayormente a través de la oración donde nosotros realmente experimentamos una relación con nuestro Padre Celestial. Hablamos de que nuestro Padre Celestial es un Padre poderoso, pero también es un Padre personal. Pero el hecho de que Dios quiere escuchar de nosotros, ¿qué debe hacer eso? Debe llenarnos de ganas de querer saber cómo hablar bien con Él. Cómo decir las cosas que Él quiere escuchar de nosotros. Incluso también debe hacernos querer profundizar en nuestra conversación con Él. Y realmente la manera más eficaz de aprender a orar es orando. Tú puedes leer miles de libros sobre la oración pero si no oras jamás vas a aprender a orar. Piénselo así, si tú llevas años levantándote en la mañana diciendo tal vez uh, algo como Dios gracias por este nuevo día, guíame en este día y protéjame a mí y a mi familia en el nombre de Jesús amén. Buenísimo orar eso, eso es buenísimo, pero déjame decirles que eso es la superficie de la conversación que Dios quiere tener contigo, no, no, nadie debe jactarse por decir yo me levanto cada mañana y yo le pido a Dios que me guíe, que me protege y que se haga su voluntad, amén. Boom. O sea, es mucho más que eso. La conversación es mucho más profundo que eso que Dios quiere tener con nosotros y la oración puede ser mucho más que la oración que muchos de nosotros, la oración general que muchos de nosotros hacemos, tal vez cuando comemos o cuando nos levantamos y nos dormimos. La conversación con Dios puede hacer muchísimo más que eso y por eso eso nos lleva a esta pregunta que vamos a ver esta mañana. ¿Por qué cosas debemos Orar realmente hay muchas respuestas específicas a esa pregunta pero Jesús mismo nos da la respuesta que debe envolver a cada petición que nosotros hacemos a Dios y es la siguiente parte de esta oración modelo que nosotros encontramos en Mateo 6. Jesús mismo dijo deben orar así la siguiente parte después del padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre de ahí él dijo venga tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo aquí cuando dice venga tu tu reino, la palabra reino Realmente no se refiere a un solo Lugar físico donde hay un palacio De Dios y ahí es lo que Está hablando, la palabra reino en el Griego simplemente significa El reino del rey O el reinado del rey, significa El territorio de su reino Todo lo que es su Reino, entonces si sabemos que Dios Es el creador y el Rey del universo, eso Significa que su territorio Es todo, es el universo todo pero piensen en la grandeza de Dios por un momento solo piensen lo que hablamos la semana pasada que literalmente en este momento Dios mismo llena tus pulmones de aire en este momento el mismo Dios que hace eso es el que sostiene al universo las estrellas no caen del cielo porque Dios mismo lo sostiene ahí piensa en esa grandeza por un momento el rey del universo todo lo que es él pero aunque él ha creado todo es el rey del universo hay un lugar donde el territorio del reino de Dios no toca sin permiso y ese lugar es tu vida Dios no va a obligarte a seguirle y amarle y hacer su voluntad él jamás va a hacer eso entonces les pregunto es tu vida parte del reino de Dios ¿Es tu vida parte del territorio donde su reino toca? Espero que sí, porque en la oración modelo que estamos estudiando ahorita en estos días, en estas semanas, Jesús nos da el elemento clave sobre cómo es el reino de Dios. El reino de Dios es el lugar donde se hace perfectamente la voluntad de Dios. Entonces, antes de seguir esta mañana, piensa por un momento en tu propia Vida, evalúa tu vida por un momento, piensa en lo profundo que son estas palabras, hágase tu voluntad, piensa en las palabras por un momento, porque si entendemos la profundidad de esas palabras, lo que significan, nos hace muy difíciles de solo repetirles como en, en modo de autopiloto. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nos hace muy difícil solo levantarnos y orar de tal manera cuando nosotros realmente entendemos lo que estamos pidiendo y orando a Dios. Es mucho más que eso. Hágase tu voluntad en la tierra tal como en el cielo. Piensa en tu vida. ¿Cómo sería tu vida si estuvieras viviendo cada momento? haciendo la voluntad perfecta de Dios, todo cambiaría, piensa tu vida, todo cambiaría, entonces es mucho pedir eso, hágase tu voluntad, eso es mucho, eso es profundo, pero Jesús nos enseña a orar de tal manera, a pedir eso y eso también nos enseña que debemos orar para que se cumpla la voluntad de Dios en nuestras vidas nuestras familias, nuestra iglesia, en la ciudad y en el mundo entero realmente, hablar con Dios sobre estas cosas, cuando tú hablas con Dios sobre hacer su voluntad en tu vida y en la vida de tu familia y todo, ¿saben qué? eso le agrada a Dios él quiere escuchar esas cosas, como dice primero de Juan 5. Y estamos seguros de que Él, Dios, nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos, lo que nosotros le pedimos a Dios. Si, si concuerda con su voluntad, Él Está, es su placer responder a esas oraciones, pero es solo posible saber qué pedir a Dios cuando tienes una relación personal con él, cuando lo conoces, porque si no lo conoces, cómo vas a saber qué pedirle? Es como mi hijo. Yo de niño yo quería ser eh, un jugador de fútbol americano. Ese era mi sueño. Aunque no, no se cumplió, ¿verdad? O sea, Dios me dio un trabajo más violento y peligroso de ser, de ser pastor. Pero mi hijo, Jet, tiene seis años. Y el año pasado, cuando se estaba cumpliendo años, yo le pregunté, Jet, ¿qué quieres para tu cumpleaños? Y él, sin, sin esperar ni un segundo, dijo, yo quiero una pelota de fútbol americano y yo quiero jugar fútbol americano. Y yo, ¿qué creen yo? Usted, yo me estaba like, ah, yes. ¿Saben qué? Mi hijo, a mí me agrada poder darte ese regalo, poder darte lo que me estás pidiendo. Porque como padre realmente en mi interior es como parte de mi voluntad para él. Yo quiero que él le guste las cosas que a mí me gustan. ¿Me, ¿Me explico? Entonces cada vez que tú pides algo a Dios que concuerda con su voluntad, que es algo que él desea que tú pides. Yo me imagino que él se siente así como yo me siento. como Así es, mi hijo. Tú obviamente que me conoces, sabes qué pedirme porque me conoces. Pero si no lo conoces, ¿cómo vas a saber qué pedirle a Él? ¿Están conmigo? ¿Seguros? Les escucho muy. Ya comieron baleados, ¿verdad? O para los que no sabían que hay baleadas, hay baleadas hoy, pero no se levantan todavía, esperan hasta el final del servicio, por favor. Pero yo estoy seguro de que cada vez que le pedimos algo a Dios de esa manera, que concuerde con su perfecta voluntad, que Él se llena de alegría. A Él le agrada darnos esas Cosas y eso es vivir una vida de éxito porque el verdadero éxito es encontrar la voluntad de Dios y permanecer en ella ay pero pastor es tan difícil, es tan difícil tú no sabes qué está pasando en mi vida pero ya saben que yo sé que es difícil pero saben que es posible porque la palabra dice esto en Hebreos 13 ahora que el Dios te paz, escuchen eso si tú crees que es difícil hacer la voluntad de Dios, si tú eres un hijo de Dios, esto es para ti. Dios los capacite con todo lo que necesitan. ¿Para qué? Para hacer su voluntad. Entonces la pregunta es, esta mañana, ¿cuáles son algunos pasos que podemos tomar para conocer y caminar en la voluntad de Dios en nuestras vidas? Vemos primero, si estás siguiendo ahí en sus notas conmigo, conocer y caminar en la voluntad de Dios requiere desear, la voluntad de Dios, o sea, la pregunta fundamental es que hay que hacer cuando estamos hablando de la voluntad de Dios es esto, ¿deseas hacer la voluntad de Dios? Deseas hacer su voluntad porque eso significa ceder a querer hacer tu propia voluntad pero es buenísimo desear hacer la voluntad de Dios y pedirle eso porque orar por la voluntad de Dios significa mayores bendiciones para nuestras vidas el Rey David dijo me complace hacer tu voluntad Dios mío. Jesús mismo dijo, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios. Pero ¿saben cuál es? Una de las cosas fundamentales, una de las cosas más importantes de poder querer viviendo, deseando hacer la voluntad de Dios. Algo que te ayuda pero enormemente bastante es estar rodeados de otras personas que desean hacer la voluntad de Dios también. Es querer estar rodeados de personas que te animan. Cuando tú estás flaqueando, cuando estás cayendo, ellos te animan de seguir deseando, de querer hacer la voluntad de Dios. Pero no solo eso. Conocer y caminar en la voluntad de Dios requiere discernir la voluntad de Dios. Porque ¿cuántos de nosotros hemos dicho eso? O tal vez lo decimos todos los días. Dios, muéstrame qué quieres que yo haga y yo lo haré. ¿Cuántos de ustedes han dicho eso? Yo sé que yo lo he dicho, pero Dios ya nos ha mostrado. Es nuestra responsabilidad de poder discernir la voluntad de Dios. Porque lo que hay que entender es que Dios quiere que sepamos su voluntad para nuestras vidas. Piensa en esto. Dios, como siempre hablamos, el creador de todo te dice esto. Yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir y yo te daré consejos y velaré por ti. Dios quiere hacer eso por ti. No solo eso, Isaías 58, 11 dice, el Señor los guiará continuamente. Y no termina ahí, la Biblia está llena de ese, ese ese tema de que Dios quiere que sepas cuál es su voluntad para tu vida. Pablo dijo en Efesios 5, no sean tontos, sino tratan de entender cuál es la voluntad de Dios. Dios, esas palabras, tratan de entender la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que jamás vas a estar caminando en la calle viviendo tu vida como quieres, pero al atrás de tu mente diciendo, ay, ¿cómo quisiera saber la voluntad de Dios de mi vida? Y de repente una nube va a bajar del cielo con un mapa con las decisiones exactas que debes tomar en la vida. Ese, ese momento no va a llegar. Pablo nos dice tratan de entender la voluntad de Dios y como nosotros estamos hablando de la oración obviamente eso empieza con la oración pero no solo eso pueden ver ahí en sus notas que podemos discernir la voluntad de Dios cuando oramos pero también cuando estudiamos la Biblia Salmo 10, 119-105 dice tu palabra es una lámpara que guía mis pies es una luz para mi camino. Yo no sé cuál decisión de tomar. Yo no sé qué hacer en mi vida. ¿Saben qué? Hay que entender eso. La voluntad de Dios nunca nos llevará a hacer algo contrario a su palabra. Pero... Si la única vez en tu vida que tú escuchas o estás expuesta a la, a, a la palabra de Dios. Es de 11 y 20 hasta 11 y 50 de vez en cuando los domingos. Te digo vas a vivir una vida espiritual exageradamente débil. Es lo mismo, es lo mismo con la, la, el alimento físico. Si su, tú solo comes una vez a la semana no vas a durar mucho tiempo. Y hablando de la oración. Nunca sabrás cómo orar verdaderamente si no estudias la Biblia. Tú puedes orar todo el tiempo, tú puedes orar 10 horas al día, pero si no estudias la Biblia, ¿cómo vas a saber qué orar? Es como dijo Paul Washer, si solo estudias la Biblia y no oras, te conviertes en una persona o alguien con el corazón duro. Y si solo oras pero no estudies la Biblia, te convertirás en un sentimentalista que será arrastrado por cualquier viento de doctrina. Tenemos que combinar la oración con el estudio de la palabra. Pero también vemos que podemos discernir la voluntad de Dios cuando oramos y cuando escuchamos del Espíritu de Dios. Cuando abres la Biblia y la lees, no te dice dónde vivir. La Biblia no te dice cuál trabajo agarrar, no te dice con quién casarse, cuál casa comprar. La Biblia no te dice esas cosas específicamente, pero la Biblia está lleno de ejemplos, de momentos en que el Espíritu Santo está comunicando cosas específicas en momentos específicos para ayudar a los hijos de Dios a tomar decisiones específicas. Como el momento, cierto día dice la palabra en Hechos 13. Mientras unos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, consagran a Barnabé y a Saulo para el trabajo especial a cual los he llamado. Eso es un ejemplo donde las personas estaban orando, estaban atentos a la voz del Espíritu Santo y él les mostró cuál decisión específica, Tomar, eso es un ejemplo de eso y déjame decirles que el Espíritu Santo es el mismo hoy y Él quiere hacer lo mismo en tu vida, lo hizo conmigo tantas veces, para mí cuando yo sabía que tenía que tomar la decisión de mudarme para Guatemala, el Espíritu Santo me estaba guiando para tomar esa decisión, no era una voz audible pero era una combinación de la oración el estudio bíblico y estando atento a lo que Dios me estaba diciendo y qué bueno que yo estaba atento a la voz de Dios le doy gracias a eso todos los días porque ahí es donde conocí a mi esposa, conocí a mi hija Kimberly y ahora somos una familia de cinco personas pero ni idea tengo de dónde yo estaría si yo no estuviera viviendo atento a la voz del Espíritu Santo piensa en tu propia vida, Él quiere hacer lo mismo Contigo es un Dios que te quiere guiar, te quiere guiar, estoy confiado que Él quiere hacer eso contigo, quiere guiarte a tomar decisiones específicas en tu vida, así que deja de preocuparse realmente empieza a buscar a Dios en la oración como nunca antes, búscalo en su palabra como nunca antes, Comprométate a asistir y estar involucrado en la iglesia como nunca antes y así empezarás a entender la dirección del Espíritu Santo en tu vida como nunca antes. Seguros es que están conmigo esta mañana. También podemos discernir la voluntad de Dios cuando oramos y cuando recibimos consejos de otros cristianos porque podemos aprender acerca de la voluntad de Dios al escuchar a otros cristianos maduros y cuando digo maduros no estoy hablando de la edad. Yo conozco a cristianos que han conocido a Dios por seis meses y son más maduros que cristianos que lo han conocido por 60 años. No estoy hablando de eso, estoy hablando con personas que van en este camino con Dios, ellos nos pueden ayudar, por eso Proverbios 15, 22 dice, los planes fracasan por falta de consejo, muchos consejeros traen éxito y en nuestra iglesia les puedo prometer que yo conozco personalmente a tantas personas que han tomado decisiones críticas en sus vidas, dónde vivir, qué trabajo agarrar, con quién casarse, muchas cosas. Y ha sido una manera Dios ha usado a otros cristianos ayudarles a ellos tomar esas decisiones en sus vidas. Dios quiere hacer lo mismo. Contigo podemos también vemos aquí discernir la voluntad de Dios cuando oramos y cuando aprendemos de nuestras circunstancias lo que él dio lo, hablando de Dios lo que él abre nadie puede cerrar dice Apocalipsis 3 eh, 7 y lo que él cierre nadie puede abrir lo que quiere decir eso es que Dios a veces nos dirige abriendo y cerrando puertas de oportunidad en nuestras vidas solo piensa en eso por un momento cuando tienes una relación real con Dios, personal con Él, cuando hables con Él en la oración, cuando estás atento a la voz del Espíritu Santo, cuando tú estás rodeado de otros cristianos, eso te permite vivir con una perspectiva completamente diferente. Escucha eso, tú puedes perder tu trabajo mañana, puedes escuchar una noticia médica horrible, Puedes estar en conflicto con alguien, algún familiar o amigo. Y aún así, si tú estás conectado a Dios en la oración, Él puede cambiar, tú puede, hasta tú ves las circunstancias de una manera diferente, es inexplicable. Entonces, les quiero decir que oramos, estudiamos la Biblia, escuchamos la voz del Espíritu Santo, recibimos consejos de otros cristianos y aprendimos de nuestras circunstancias, ¿saben dónde pasa eso mayormente? Lo que nosotros llamamos grupos de vida, ahí es donde pasa eso y yo quiero que ustedes no solo lo escuchen de mí, pero también lo escuchen de estas personas que son miembros y líderes de grupos de vida. Reciban a Juan Fernando primero con un
1: testimonio. Dale. Buenos días, eh, para resumir realmente lo que es un grupo de vida eh, les voy a contar algo personal, eh, mi esposa y yo estábamos teniendo bastantes problemas como matrimonio, no sé si ustedes en sus matrimonios han tenido problemas pero nosotros sí y yo estaba bien bien cargado, con, sin saber qué hacer, sin saber con quién hablar, qué decir y, y, y entonces un día en mi grupo de vida eh, tuve la confianza y, y decidí eh, contar lo que me estaba sucediendo a mí, lo que me estaba sucediendo a mi esposa, estábamos en un grupo pequeño de vida y terminé de contarlo y, y otra persona dice, oh fíjate que a mí me pasa lo mismo, a mí me pasa este problema con, con mi esposa o otra persona, yo tengo este otro problema que no se lo podía contar a nadie y ahorita que tú lo contaste, que vos lo contaste, eh, me sentí con las ganas de poder contarlo. Entonces me di cuenta de varias cosas, para resumirlo, eh, pude liberar la carga que yo tenía eh, hacia un cierto grupo de personas que si me preguntan aquí tal vez no lo contaría porque hay muchas, pero en ese poquito, en ese pequeño íntimo grupo de personas eh, tuve la confianza de poder decirlo, segundo me di cuenta que no estaba solo, que había dos, tres, cuatro, cinco, seis personas más que estaban teniendo un problema similar al mío o, o un problema peor que el mío, entonces me di cuenta que hay personas que, que, que también tienen una carga mucho más pesada que la mía o igual a la mía y pudimos compartirlo entre nosotros. Y la tercera y más importante pienso yo es de que cuando yo estaba cargando eso solo era muy pesado, pero cuando lo compartí en dos, tres, cuatro y entre cinco hicimos el esfuerzo para cargar mi problema, se me hizo más liviano. Y la última es que en el pequeño grupo empezamos a orar y la oración eh, tiene un poder grandísimo y magnífico y Dios es un Dios de poder. Entonces pude compartir mi problema, me quité la carga, la cargamos entre varios y entre varios nos dirigimos y oramos a Dios, entonces para mí si me toca resumir lo que es un grupo de vida, es mi familia, es mi apoyo, es, es donde puedo compartir mis cargas y me doy cuenta que no estamos solos,
2: amén. Ok, buenos días, eh, yo soy Génesis um, y para mí honestamente lo que significa el grupo de vida uh, es todo, um, pero más yo creo que yo he crecido mucho, yo creo que si no Uh, hubiera sido por mi grupo de vida no estuviera aquí parada um, ellas me, me ayudaron me apoyaron y fueron por ellas que me, ellas me ayudaron a crecer más uh, teniendo mis momentos en dudas teniendo mis momentos difíciles ellas me, uh, me apoyaron pero también no solo en momentos difíciles sino también en momentos de triunfos en, uh, en momentos como felices de mis hijos le puedo compartir todo con ellas y uh, ellas me llenaron mucho de confianza. Um, siempre cuando yo tenía problemas, ellas estaban ahí orando por mí. Y ellas, yo, yo sé que teniéndolas a ellas, las puedo llamar a las 3 de la mañana y me recogen el teléfono. Um, so hoy, uh, you know, teniendo la, la, las mesas aquí, pues va a ser un tiempo bueno para poder uh, apuntarse a los grupos de vidas. Um, solo para, es, es un grupo, like Sorry, estoy un poco nerviosa, pero um, pero ya, yeah, ellas son todos para mí, las amo, um, so si pueden, se pueden apuntar en las mesas, eh, no queremos su socio, no queremos nada, solo su número y teléfono y ya.
3: Yeah. Oh, buenos días, para los que no me conocen, mi nombre es Osman García, uh, yo soy de Honduras y... Para mí un grupo de vida es el lema de nosotros, una iglesia, un corazón ah, Recuerdo mis comienzos como miembro del grupo en 2015 Con mi buen amigo Speed, Recuerda, ahí tengo su mensaje todavía por primera vez Gracias a Dios, a los regaños de mi papá Porque como todo buen joven siempre creemos que sabemos todo eh, Y al grupo de vida es donde yo estoy ahora okay. Recuerdo mis comienzos en 2015, eh, de la persona que yo era de la transición que yo he sufrido, que no ha sido fácil. Solo te digo, no tengas miedo, porque los cambios te estiran, pero te hacen una mejor persona. Y qué mejor un cambio de venir de donde estaba, de donde yo estaba, en el terreno que yo estaba, al terreno donde estoy ahora. Hace tres años yo no me imaginaba que iba a estar aquí parado hoy, diciendo lo que estoy diciendo, gracias a Dios. El mejor momento que puedes tener es darle gracias a Dios, porque te da una segunda oportunidad y no solo una, ni dos, ni tres, es la que tenga necesario, Él tiene las manos abiertas para todos y no te, no te, no te encierres, no te sientas mal, no te, no te quites la libertad <coughs> perdón, de poder asistir a un grupo de vida donde encontrarás personas que tienen los mismos problemas que tú, la misma edad que tú, donde personas se convierten en algo más que tu familia y algo rapidito para no cansarlos mucho… <coughs> Gracias a nuestras multiplicaciones, uh, yo tuve la oportunidad de conocer una gran mujer que en los próximos, bueno, en seis meses, podemos decir, ella va a ser mi esposa, sé que se va a enojar conmigo, pero es una mujer a la cual yo amo mucho y digo, como hombre, ok, lo poquito que yo he aprendido ahorita, si tu esposa no te reta o tu, o tu pareja no te reta a ser mejor cada día más, como hombre estás haciendo algo malo porque somos los líderes, ¿ok? Y gracias, es un placer para nosotros como iglesia tenernos hoy aquí y que tengan un excelente día.
2: Amén, amén. Gracias. Yeah.
0: gracias. Osma, ahí predicando, ¿eh? Uh. <risa> <risa> wow. Estoy feliz porque ustedes lo han dicho todo realmente. Um, ellos son personas que eh, desean hacer la voluntad de Dios. Um, desean poder discernir la voluntad de Dios y les puedo decir que ellos van aprendiendo como cada uno de nosotros, um, lo que tenemos que ver aquí en el último punto es que conocer y caminar en la voluntad de Dios requiere hacer la voluntad de Dios es como cuando das un orden a una persona verdad digamos que es su hijo y, y le dices que haya, vaya a hacer tal cosa y viene regrese y no lo ha hecho y te da todas las excusas de por qué no hizo tal cosa y tú como padre a ni, ni, no te importa ni una de las excusas solo quieres que ellos cumplan con lo que los has dicho y es lo mismo para nosotros y para Dios porque de qué sirve desear la voluntad de Dios ¿De qué sirve incluso poder discernir la voluntad de Dios si al final del día no haces la voluntad de Dios? Es como dice Santiago 1.22, no solo escuchan la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Y tal vez en este momento te viene a la mente algo en tu vida. Algo que sabes que Dios quiere que tú hagas. Tal vez es algo que llevas años sabiendo que lo tienes que hacer. Tal vez es algo que al pensarlo y tú sabes que Dios te ha dicho lo que tienes que hacer. Tal vez pensar que lo necesito hacer y no lo hago y necesito hacer. Tal vez te llena de estrés, tal vez te llena de tristeza. Pero lo que Dios quiere de ti es arrepentimiento. Escuchen eso, hacer la voluntad de Dios siempre, 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 siempre implica hacer cambios en tu vida hacer la voluntad de dios siempre implica hacer cambios en la vida hacer la voluntad de dios requiere entrega entrega a él el ejemplo perfecto de entrega es nuestro salvador jesucristo tu salvador en el jardín de getsemaní momentos antes de ser arrestado eh, golpeado escupido en la cara crucificado momentos antes de eso Jesús tu salvador personal estaba orando y que estaba diciendo Jesús aún enfrentando la circunstancia más difícil de toda la historia de la humanidad Jesús dijo padre si quieres haz que pase de mí esta copa pero que no se haga mi voluntad sino la tuya nosotros tenemos que aprender a orar lo mismo, pero en lo mismo, en el mismo sentir. No, eh, venga tu reino y hágase la voluntad, amén. Estoy hablando de entender lo que significa desear y discernir y hacer la voluntad de Dios. Porque si somos honestos, muchas veces solo oramos pidiendo cosas a Dios. Dame, 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 pidiendo. Y eso me hace pensar, pensar en lo que dijo C.S. Lewis una vez. Él dijo para la mayoría de nosotros la oración del Getsemaní es el único modelo. Mover montañas puede esperar. Muchas veces están orando que Dios mueva esa montaña en mi vida y no sé qué. Cuando realmente tú ni has entregado tu vida a Dios realmente. Todavía estás viviendo haciendo tu propia voluntad. Lo que Jesús quiere de ti es que tú entiendes que requiere entrega. Entonces antes de pedir ese carro y antes de pedir esa casa y ese cambio de trabajo. Pídale a Dios que te modela, que te moldea, te cambia, te va moviendo y cambiando para poder vivir una vida completamente entregada a Él. Donde Él literalmente en cada instante tú puedes estar pensando y orando. Dios que no se haga mi voluntad sino la tuya. Man. Cambiaría todo en tu vida en este instante si podrías empezar a vivir así realmente. Y por último vemos que hacer la voluntad siempre requiere sacrificio. Jesús mismo dijo en Lucas 9. Si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo. Tiene que abandonar su manera egoísta de vivir y tomar su cruz cada día y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida lo perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa. Lo salvarás, entrega y sacrificio siempre nos va a costar, nos va a costar tiempo, nos va a costar energía, nos va a costar dinero, te va a costar tu reputación y muchas otras cosas, pero siempre vale la pena. Entonces les pregunto en esta mañana, piensa en tu vida, no piensa en las distracciones, no piensa que ya ahorita tienes hambre, ya está hora de ir, y no, no pienses en esas cosas, por un momento piensa en tu propia vida y les hago esta pregunta, ¿qué puede estar impidiéndote hacer la voluntad de Dios? Les pregunto, ¿deseas? Les pregunto a cada uno, ¿deseas hacer la voluntad de Dios? ¿Sabes discernir cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces durante la semana abres tu Biblia? ¿Sabes cómo saber cuando el Espíritu Santo te está tratando de comunicar algo? ¿Quiénes son tus amigos cristianos que te rodean, que van en este mismo camino que tú? Porque tú puedes encontrar esas cosas y muchísimo más dentro de un grupo de vida. Hablando de la oración y hablando de nuestros grupos de vida... Les quiero hacer una ilustración por un momento. Eh, quiero que piensen en sus vidas por un momento, piensen en, en cómo es la vida. El mundo, eh, fácilmente, el mundo nos puede afectar, nos puede jalar para abajo fácilmente. Mira a Juan Fernando, ¿ok? Juan Fernando más grande que yo, ¿verdad? O sea, no, no estoy insultando, es más alto, que diga. Me imagino que peces un poco más que yo, pero está bien. Mira. Digamos que yo soy el mundo, yo soy los problemas, el estrés, todo lo que ustedes ya saben que pasa en la vida, ¿verdad? Y Juan Fernando está tratando de hacer la voluntad de Dios, está tratando de desear y discernir y hacer su voluntad. Pero viene el mundo y fácilmente, mira es más grande que yo, yo lo jalo y él se cae para abajo fácilmente, no hay nada que hacer. Pero digamos, de ahí. Si yo lo quiero ayudar. Yo soy un cristiano. Yo veo a mi hermano ahí. Y yo lo quiero ayudar. Y, y yo vengo y yo digo. Yo quiero ayudarte. Y lo trato de jalar para arriba. Pero como él es más grande que yo. Yo no puedo. Yo no puedo hacerlo. Yo trato. Tal vez tú tienes personas en tu vida. Y los has tratado de ayudar por años. Pero saben lo que es. Y lo que pasa en un grupo de vida. Un grupo de vida es un grupo de personas. Que vienen porque te quieren. Y en la oración muchas veces. Se juntan. Y oran juntos por una persona. Y es mucho más fácil levantar a una persona con dos que solito en tu vida. Y si tú quieres saber qué es un grupo de vida, es eso. Personas que están dispuestos a hacer la vida contigo y ayudarte. Orar por ti. Pelear y luchar por ti en la oración. Tú puedes empezar a desear la voluntad de Dios como nunca antes, discernir la voluntad de Dios como nunca antes, y gloria a Dios hacer la voluntad como nunca antes, cuando tú vas en esta vida con otras personas que van en el mismo camino que tú, y encuentras eso en un grupo de vida.